0: 7 en punto, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba villalbazo es martes 8 de
1: septiembre. Iñaki Manero, ¿cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo, Alex Cervantes? A todos los amigos de la República Mexicana, gran día. En el mundo la cifra de muertes ya llegó a 892.714. Eh, eh, mientras que el número global de casos es de 27.342.332, un total de 18 millones. 338.304 pacientes que han superado la enfermedad, una tasa del 96% de recuperación, según eh, nos dan los datos de la Universidad Johns Hopkins. Y en Europa preocupa el repunte de casos en España, que superó ayer el medio millón de casos diagnosticados, según el balance del Ministerio de Sanidad. Autoridades de salud insisten en que la pandemia todavía va para largo. Bonnie Barrera. La Secretaría de Salud informó que ya son 637.509 casos confirmados de COVID en el país y 67.781 defunciones. Preparémonos para
2: una epidemia larga. Planteamiento inicial, febrero a octubre. Una predicción factible cuando venga la temporada otoño-invierno. No hay duda que la influenza va a estar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y la predicción consiste en que podría ser, además de la influenza, COVID-19 también repunte o rebrote o aumente como rebrote si nunca se ha acabado la epidemia. Cuando hablamos de rebrote, es que la tendencia que tenemos desde hace seis semanas, que ha sido en disminución de la cantidad de contagios diarios, se revierta y entonces ahora empecemos a tener y más
1: contagios. Así lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera. Y recuerda que puedes consultar más acerca de este y otros temas. Por favor, visita nuestra página www.889noticias.mx El panorama nacional, colectivos de mujeres que toman una sede de la Convención Nacional de Derechos Humanos. Aseguraron que no entregarán las oficinas y pidieron la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra. Además, dieron un ultimátum entre la nula atención que les han dado para tomar sedes en otros estados y usarlas como refugios para familiares de víctimas. Mientras, 10 gobernadores de oposición que integran la llamada Alianza Federalista anunciaron que dejan la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, acusando que este mecanismo se ha convertido... En una simulación y ya no sirve para lo que fue creado, dicen. En tanto, en Ciudad de México un juez ordenó la aprehensión del exsecretario de Seguridad Pública Local y exdirector del Instituto de Vivienda, Raimundo Collins, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Y la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, informa que la doctora María del Pilar Carrión Castro tomó posesión como directora del Instituto de Ciencias Nucleares para el periodo 2020-2024. El Instituto Nacional Electoral se prepara ante las eh, consideradas elecciones más grandes, más importantes de toda la historia, dice Toño Aranda.
0: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que entre los desafíos que se enfrentarán durante el próximo proceso electoral 2020-2021 están la intolerancia a la crítica, los discursos de odio y la polarización.
3: De cara a 2021, el mayor desafío que enfrentaremos tiene que ver, me parece, con el contexto. Los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, la inseguridad la intolerancia a la crítica, el descontento de la sociedad con los partidos y con la clase política.
0: Durante su participación en la ceremonia cívica de inicio al proceso electoral 2020-2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, entre otros cargos locales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que son muchos los desafíos por enfrentar.
3: Se trata de un proceso en el que se nos presenta una disyuntiva o se refrenda la madurez de una democracia que se ha venido perfeccionando poco a poco durante 30 años, o bien se acelera la degradación de la vida pública, se exacerba la polarización y la intolerancia, y se continúa avanzando por el peligroso derrotero
0: de la erosión de nuestro tejido social y democrático. Para 88.9 Noticias, Antonio Randa.
1: En el panorama internacional, un juez boliviano confirmó que el expresidente Evo Morales está inhabilitado para ser candidato al Senado en los comicios del 18 de octubre. Mientras que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó una condena de ocho años para el expresidente de ese país, Rafael Correa, anunciando sobornos 2012-2016 como la causa de esta decisión. Y el Papa Francisco aceptó la dimisión de un obispo estadounidense que acababa de nombrar en junio en Minnesota, luego que fue objeto de una acusación por abuso sexual a menores.